0: días ya estamos de vuelta con el siguiente capítulo de eh, la anatomía de la soledad de til swan entonces en este capítulo vamos a hablar sobre el primer pilar de la soledad que es el pilar de la separación ahora antes de comenzar eh, necesito hacer una pequeña aclaración aquí sobre el sobre el libro con base en algunos comentarios que me han estado haciendo. El título del libro es La anatomía de la soledad, pero tenemos que entender a qué se refiere eh, la soledad. ¿Por qué? Porque es un un libro que fue escrito en inglés. Entonces el término que usa es loneliness. Y aquí es importante distinguir que en en inglés existen diferentes términos diferentes palabras para soledad en español tenemos la palabra soledad y y la palabra soledad puede ser algo hermoso puede ser por ejemplo cuando estás en en tu soledad y tienes inspiración y y puedes crear o puedes meditar o puedes reflexionar o puedes tener un momento contigo la soledad puede ser algo positivo solo que aquí en en este libro la palabra palabra que se usa es loneliness loneliness no es una versión positiva de de la soledad porque la, la palabra en inglés, que, que sería lo equivalente a, a la soledad, vamos a decir a esa soledad, que es como un abrazo, ajá, sería solitude. Solitude, como lo, lo que hacen, por ejemplo, los monjes cuando se van al desierto o se van a. se hacen un retiro y están en soledad. Bueno, eso es una soledad positiva. Eh, en inglés sería la palabra solitude. Pero loneliness es más un aislamiento. Es un tipo de soledad que te aísla, que te, que te debilita, que te parte, que te fragmenta, ¿no? Entonces, en lo subsecuente, cuando hable de, de soledad, voy a tratar de usar la palabra aislamiento cuando sea necesario, pero cuando use la palabra soledad, en este caso, siempre me voy a referir a ese tipo de soledad, a esa, a ese, a esa soledad que, que nos fragmenta, que nos separa, ¿sí? Entonces nada más para aclarar, aclarar eso porque pues hay una, hay una cuestión ahí de, de traducción, ¿no? De conceptos y de lenguaje. Entonces bueno, estamos ante la anatomía de la soledad y el primer pilar de la soledad son tres pilares ¿ajá? que dijimos que es separación, vergüenza y miedo. Entonces vamos a analizar ahora la perspectiva de, de la autora sobre el pilar de la, de la separación, como el primer pilar de la soledad. Entonces es bien interesante porque comienza con con una afirmación que dice que la guerra y se refiere obviamente a la lucha interior en este caso, es la blasfemia contra el corazón humano. (risa) Miren cómo lo dice, no la lucha interior, la guerra, es la blasfemia contra el corazón humano. Entonces nos lleva a entender la separación como algo que viene desde la fuente. Obviamente ella tiene una perspectiva más que psicológica, tiene una perspectiva espiritual de, de la fragmentación y de la, de la soledad. ¿no? Entonces ella nos lleva a, a la historia, eh, vamos a decir, mítica de la fuente o de Dios, como le quieras llamar. Entonces en diferentes culturas pues tienen diferentes maneras de entender cómo fue que, que Dios o la fuente creó la existencia y... Eh, En todas todas las culturas, esto estoy haciendo un apartado yo ahora, en todas las culturas, a pesar de que lo describen con diferente historia, con diferente alegoría, con diferente lenguaje, siempre alude de alguna manera a una una partición o a una idea de que que la fuente o Dios se se necesitaba reconocer a sí mismo y por lo tanto se se partió, se fragmentó para poderse relacionar consigo mismo. Esto lo encuentras eh, desde los principios herméticos hasta... En las tradiciones este, neopaganas, wicca, lo que tú quieras. Lo vas a encontrar en todas partes, en diferentes versiones. Entonces aquí lo que ella nos, lo que ella nos habla es eh, que la separación viene desde la fuente. El cerebro humano no está diseñado para el estado de unidad. Está diseñado para crear definiciones. Porque está diseñado obviamente para sobrevivir. Entonces nos dice ella, pero puedes imaginarte una conciencia que no tiene ni principio ni fin. ¿Puedes imaginarte que todo lo que existe es una sola conciencia? Entonces nos invita a hacer un poco esa esa imaginación primero, como un océano que percibe y que piensa. Y en este océano tú eres una gota, tu mejor amigo también es una gota, tu peor enemigo también es una gota, tu perro es una gota, la zanahoria que te comes es una gota, el pensamiento que piensas es una gota. Es una gota en un solo océano que es uno solo, es una sola conciencia, una sola energía. Entonces parecen ser cosas diferentes, pero en realidad todo lo que existe son diferentes expresiones de la misma energía. No hay nada que no sea Dios o la fuente. Entonces aquí ella nos hace comparar con la estática, por ejemplo, de una televisión, que, por ejemplo, ¿se acuerdan esas, las televisiones de, de antes, no? Que las prendías y y este, igual algunos de ustedes lo recuerdan cuando eran niños, según la edad que tengan, cuando aprendías esta televisión aparecía como estática, no Shhh. y luego poco a poco iba apareciendo la imagen, entonces esa estática es como energía potencial, y de pronto ¡fum! se cristaliza la imagen, y aparece una, una imagen que está diferenciado de la estática, pero que nació de la estática, entonces así funciona, la estática se condensa en una forma, así también la realidad física es una manifestación de esa de ese océano energético primordial. ¿no? Entonces algo físico como un árbol eh, es un árbol que Dios pensó y con suficiente enfoque que, si, que se diferenció o de alguna manera cobró como forma a partir de esa energía potencial. La fisicalidad es lo más denso. Tú eres un aspecto diferenciado, pero tienes esa conciencia de la fuente. Puedes pensar, por ejemplo, tú puedes pensar un pensamiento por ti mismo. La fuente se dividió. Lo que nos está diciendo ella es que Dios o la fuente se dividió a sí mismo. Y esto es lo que les digo que lo van a encontrar en muchísimas mitologías del mundo. Ahora imagina el pensamiento, ¿qué soy yo? o ¿quién soy yo? Esa misma pregunta ya es contradictoria a la unidad, o sea, porque ya te estás diferenciando. Entonces lo que dice ella es que este pensamiento fue lo que partió todo de alguna manera, ¿no? La fuente se dio cuenta que no tenía con quién relacionarse y ella dice que esto le provocó dolor y se fracturó para poder relacionarse. Porque en el momento que se pregunta quién soy yo, pues ya inmediatamente ya hay una comparación y no había nada más ahí. O sea, no hay algo que no sea la fuente. Entonces tuvo que partirse para relacionarse consigo misma. Las partes, los fragmentos que derivaron de ahí se les olvidó a a qué pertenecían y así es que nació el ego y la relación de la, y la relación apar- nació a partir de ahí. El ego nació a partir de ahí porque el ego es la diferenciación. Y la relación con el otro también apareció a partir de ahí porque si no hubiera ego no habría relación. Interesante, ¿no? El apego también nació de ahí. Las partes, los fragmentos se volvieron enemigos y desconectados y se devoraron y lucharon y se peleaban. Y no es la falta del otro sino la falta de la totalidad adentro de nosotros mismos lo que nos duele. Somos fractales de la fuente, o sea, toda esta dinámica está sucediendo dentro de nosotros mismos. Eh, la fragmentación es separación, no es cohesión, y lo que hay afuera es un espejo de esto. Entonces, así es como ya comienza este capítulo. A mí me recuerda mucho eh, un mito de Vangelo de la Estrega. Estrega significa bruja en italiano, entonces Vangelo de la Estrega es un texto neopagano muy antiguo, y es muy bello porque habla de que al principio estaba la diosa, ¿no? y la diosa estaba completa en sí misma y y simplemente existía Eh, pero de pronto la la diosa fue y consultó con todos los padres y madres de antes de la creación o sea que que con ella misma de alguna manera y y le dijeron que necesitaba hacer nacer al dios y necesitaba eh, proyectarlo y después volverlo a tomar dentro de sí misma es bien interesante lo que viene en el evangelio de la estrega entonces la diosa hizo eso generó A partir de ahí se desprendió una luz y vio que esa luz era tan bella, era tan, 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 tan hermosa. Y esa luz era el Dios, ajá era el Dios. Entonces eh, ella tembló de deseo cuando vio esa luz salir de ella. Y ese, ese temblor fue el primer amanecer, así dice el Vangelo de la Estrella, súper bello. Y a partir de ese deseo ella quiso tomar esa luz de nuevo adentro de su oscuridad. Pero la luz se le escapaba, ¿no? Y la luz pues, se condensó en el mundo de la forma. Entonces finalmente ella, eh, pues consultando con esta sabiduría interior, los padres y los madres de antes de la creación le dijeron que, tenía que ella tenía que descender al mundo de la forma para poder tomar esa, esa luz de nuevo dentro de su oscuridad. Y eso fue lo que hizo, descendió, descendió al mundo de la forma. Eh, ya ahí hay una alegoría de que es en cierta forma de animal o no me acuerdo qué. Pero bueno, finalmente es, todo eso es un mito. Que nos, que nos lleva a entender lo que, es, lo que está pasando a nivel del espíritu y la materia. Ella bajó y eventualmente se encontró con el dios y pudo hacer el amor con él. ¿no? Entonces eh, uno cree que la, la, este, la creación es, es, es ese dios que salió a partir de, de ella, pero en realidad la creación es, es la diosa y el, dios, y el dios haciendo el amor. O sea, somos, somos los dioses haciendo el amor, ¿no? Entonces es... Es muy bello ese mito, me recordó ahorita mucho esto. Pero finalmente es un ejemplo de cómo cómo nos nos habla de esta partición, de cómo la divinidad se partió a sí misma para poderse reconocer y relacionarse consigo misma. Entonces esto es es muy bonito también, por ejemplo, cuando conoces a una persona y dices, ay, me estoy reconociendo, ¿no? Estoy reconociendo esa divinidad a través del otro, pero pues soy yo mismo y es un otro, ¿no? Entonces, pues por eso tenemos esta, por eso existe el amor, la atracción, todo, ¿no? Bueno, ahora en una persona, nos dice la autora, que hay aspectos aceptables y otros no. O sea, esto es el proceso de socialización. Cuando un niño nace un bebé y crece y y el niño o la niña empieza a ser socializado, empieza a ver aspectos que que por su contexto son aceptables y otros que no. Ajá. Por ejemplo, los papás dicen, bueno, tener este comportamiento o estos sentimientos o estos pensamientos es aceptable y estos otros no es aceptable, según la perspectiva de la familia. Entonces, ¿qué pasa? Las partes que no son aceptadas se empujan y se rechazan. O sea, el mismo niño o la niña dice, bueno, voy a rechazar esto dentro de mí porque no es aceptado por mis papás y las cosas que sí son aceptadas por los papás o por la sociedad, esas sí se incluyen, ajá. ¿Por qué? Porque solamente nos muestran amor en respuesta a las cosas que las personas quieren incluir y desean. Y esto es bien fuerte porque sigue sucediendo hasta la fecha y sigue sucediendo, vamos, también en la vida adulta. Muchas veces las personas nos muestran amor solamente en respuesta a las cosas que que se consideran correctas o que se quieren incluir y desean y no con respecto a todas, ¿no? Entonces aquí es es justo la revolución de de ella, de Till Swan, es esta revolución de la autenticidad para poder incluir todos los aspectos del ser y conectarse con otra persona desde ahí. Es bien interesante cómo lo hace. Entonces, bueno, vamos a seguir con esto porque aquí lo importante es cómo sucede esta separación. Entonces ya de ahí, de entrada, el niño está aceptando una parte de su ser y otra parte no. Entonces piensen ustedes de niños qué parte de ustedes fue aceptada y qué parte fue rechazada. Porque de alguna manera te identificaste con las partes aceptadas y negaste y piensas que no eres tú las partes que que no eran aceptadas. Entonces dice ella, una persona tiene una una sola personalidad según nosotros, pero no es cierto. Tú ves enfrente a tu mejor amigo tu mejor amiga y crees que es una sola persona. ¿no? O mírate en el espejo, crees que eres una sola personalidad. ¿Por qué? Pues porque tienes un cuerpo que siempre parece ser el mismo. Pero además de que el cuerpo no es siempre el mismo, independientemente de eso, tampoco eres una sola personalidad. Porque hay aspectos dominantes dentro de las personas y otros aspectos que no son tan dominantes. Los aspectos que son dominantes suelen ser los que te protegen de ser lastimado. Y ella los describe como gemelos, como gemelos interiores. ¿Por qué? Porque para cada aspecto dominante de una persona existe su contrario. Porque vienen de esa fragmentación. De los aspectos que fueron uh, aceptados y los que no. Ahorita vamos a explicar más. El trauma determina el nivel de fragmentación. Entonces, si existe esa soledad extrema, ese aislamiento extremo, eh, significa que hubo un, un trauma más fuerte. Por ejemplo, ahí les va un ejemplo. Con esto va a quedar muy claro. Un niño donde, por ejemplo, eh, no se acepta el enojo. Su familia no acepta el enojo. Entonces... El niño aprende a reprimir esa parte de su ser. Aprende a reprimir el enojo. ¿Pero qué creen? Eso no va a hacer que el enojo se vaya. Solamente va a hacer que se haga inconsciente. Entonces de adulto ese niño cree que, que no tiene enojo. O sea, que pues que no se enoja. ¿no? O sea, que él está bien. ¿no? Pero en realidad, aunque no se relacione con eso y no se identifique con el enojo, en realidad el enojo no ha desaparecido. Ahí está, nada más que está inconsciente. Entonces... Si lo miras, viene del miedo a... Si, si, si lo miras, o sea, si, si el niño mira, perdón, ya ese adulto, mira el enojo que supuestamente no tiene, si lo logra mirar, viene ese miedo al rechazo inmediatamente, porque pues ese por algo lo reprimió, porque ese aspecto era rechazado. Entonces mirarlo da mucho miedo, porque viene el miedo al rechazo. Y por eso no nos damos cuenta a veces de las cosas que, que tenemos adentro. No las queremos mirar, no queremos mirar, mirar esa sombra, no queremos mirar esos aspectos que consideramos negativos adentro de nosotros mismos porque si los miramos creemos que corremos el riesgo de ser rechazados porque fuimos rechazados eh, por tenerlos y por, y por algo los reprimimos no entonces todos pasamos por lo mismo y todas nuestras partes de hecho nos dice la autora que el odio a uno mismo viene de ahí viene de odiar a esos aspectos que, que, que creemos que son indeseables dentro de nosotros no o de esa lucha interior entre un aspecto y el otro. Pero el alma, el alma humana quiere ser completa de nuevo. Eso es, eso es lo que anhela. Es un poco como otra vez como esta diosa buscando al dios ¿no? Este para hacer el amor otra vez. Volverse a hacer, volver a tener esa luz en tu oscuridad. Entonces el alma quiere ser completa de nuevo. Y tenemos diferentes oportunidades en la vida para hacerlo. Y así miramos los aspectos. ...que rechazamos, pero esto duele. Cuando miramos los aspectos de nosotros mismos que rechazamos... ...esto duele, porque a veces no sabemos qué hacer con ello. ¿no? Pero fíjense, nos dice la autora... ...por cada parte de la personalidad exagerada... ...hay una polaridad. Entonces, cada vez que veas una persona que muestra un aspecto... Eh, ...de su personalidad que es como muy marcado... <ríe> ...pregúntate qué pasa con el polo opuesto. ¿no? Y obviamente con uno mismo. Por ejemplo, si eres muy fuerte pues pregúntate qué pasa con la debilidad y la vulnerabilidad. Si al contrario, eres todo el tiempo como muy vulnerable y débil y no sé qué, pregúntate qué pasa con la fuerza, ¿no? Eh, Y así. Entonces, siempre, siempre, siempre darnos cuenta que todas nuestras identificaciones tienen una parte contraria que no aceptamos, (ríe) ¿ok? Bueno... Eh... Fíjense, aquí ella nos pone el, el ejemplo justo de la vulnerabilidad. Dice, por ejemplo, si la vulnerabilidad del niño era rechazada, esta se va a enterrar y tú te vas a hacer el fuerte. Pero la parte vulnerable está enterrada. Y, y como está enterrada, el peligro de estar enterrada, porque pues tú puedes decir, bueno, ya se enterró, ¿qué me importa? ¿No? Pues no, porque ahí está todavía y tiene necesidades y las necesidades no se van a ir. Entonces no puedes satisfacer las necesidades de esa parte enterrada si no la miras y entonces qué es lo que va a pasar Eh, si no miras esa parte tuya que está enterrada comienza una lucha interior porque esa parte sí o sí se va a expresar pero se va a expresar en formas ocultas o manipuladoras entonces es bien importante entender eso las necesidades que tenemos no son negociables los intereses pueden ser negociables la forma de satisfacer los deseos pueden ser negociables pero una necesidad humana no puede ser no es negociable sí o sí se va a satisfacer entonces o la busca satisfacer desde la conciencia o de alguna manera tu la, la, la propia sí que va a buscar satisfacer esa necesidad pero de una manera manipuladora ¿no? o o de una forma oculta eso es la dinámica de la sombra justo entonces hay que hacernos muy conscientes de nuestras necesidades por eso entonces dice ella hasta te puedes enfermar para forzarte a ver esas partes que no quieres ver ajá Ahora, estas, estas partes o estos gemelos, estas polaridades que existen, que no solamente son dos ¿eh? o sea, pueden ser n, pueden ser muchos, no solamente estas personalidades son pues polaridades y ya, sino que en realidad son realidades perceptuales paralelas entonces, por ejemplo un, una parte de ti percibe, siente y observa la realidad de una forma y el polo opuesto la percibe y la siente completamente de la forma contraria como si tuvieras doble personalidad o múltiple personalidad en cierta forma entonces nos dice ella que en realidad pues sí creemos que la múltiple personalidad existe en personas como muy desordenadas que tienen un cierto diagnóstico por un profesional o algo así y pues sí eso digamos que ya es un extremo de múltiple personalidad pero hasta cierto grado todos tenemos todos tenemos eso entonces no es que seamos una sola persona sino que somos estos fragmentos ¿no? Y una persona cohesionada, pues es justo una persona que ha hecho las paces con todos esos fragmentos y pueden trabajar juntos y se pueden unir. Entonces, estos fragmentos son estados de ser que salen según la circunstancia. Entonces, por ejemplo, quizás en el trabajo tú eres una persona, quizás con tu pareja eres otra persona, quizás en otra situación eres otra persona y otra persona en otra situación, y según lo que se te presenta y el tipo de circunstancia o lo que sea, sale una parte de ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, una parte de ti, ella pone este ejemplo, una parte de ti tiene una relación de pareja y quiere huir de la relación, ¿no? Pero otra parte de ti el mismo día quiere estar con esa persona para siempre, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de una cosa que puede pasar. Y este y bueno, entonces ahí pues, lo que hay que hacer obviamente es, es darte cuenta desde el amor cómo reúnes esas dos partes de manera que no se estén peleando y lleguen a un acuerdo. Por ejemplo, ¿qué, ¿de qué te está tratando de proteger una parte que quiere huir. Y entonces cuando incluyes y te das cuenta de su propósito, pues a lo mejor ya no quiere huir, ¿no? Entonces dices, ah, ok, ya, ¿no? En lugar de negarlo, es que me está tratando de decir? ¿De qué me está protegiendo? ¿De que me lastimen o, o de un, alguna culpa o de qué sé yo? Entonces cuando indagas y lo sientes y realmente lo comprendes y lo escuchas en vez de negarlo, puedes decir, ah, ok, la necesidad es, detrás de esta parte es X cosa, Pues la voy a satisfacer, pero pues voy a continuar en esa relación en la que estoy. Y entonces ya, ya deja de querer huir, ¿no? Ok. Ahora, muchos de estos aspectos son visibles eh, a otras personas, pero no a uno mismo. Entonces, por ejemplo, quizás te dicen, eh, pues es que eres muy egoísta y a ti te da muchísimo coraje porque tú te ves a ti mismo como lo contrario de egoísta. Siempre estás dando, 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 ¿no? pero te dio mucho coraje entonces hay algo ahí que está pasando que te dolió el comentario pues algo ahí algo está pasando porque si realmente no te resonara pues ni coraje te daría ¿no? dirías ah no, no, no pero pues pues la verdad es que sí, sí puede ser entonces los aspectos que nosotros no vemos muchas veces sí son visibles a otras personas y dice ella mientras más odias una parte en otras personas más lo rechazaste en ti mismo y mientras más amas algo en otras personas, igual más lo rechazaste en ti mismo. Todas estas son oportunidades de autoconocimiento. Entonces, bueno, nos está, nos está describiendo ella de una forma eh, pues como bastante sencilla y clara toda esa dinámica de la sombra de la cual obviamente habló Carl Jung y, y pues eh, corrientes como el Pathwork y todo eso. Si después las quieren investigar, buenísimo. A mí lo que me gusta de ella es que es que pues lo, lo describe de una manera como muy esquemática, muy clara, muy sencilla ¿no? obviamente pues el tema da para muchísimo estudio pero bueno aquí lo, lo, lo importante es simplemente entender cómo funciona la fragmentación adentro de, de una persona ¿por qué? porque así como negamos partes dentro de nosotros mismos negamos partes, de, de, o sea no aceptamos partes de otras personas entonces imagínate que estás dentro de una relación de pareja y no aceptas partes de ti. Pues mucho menos vas a aceptar partes de la sombra de, de tu pareja. ¿no? no vas a saber qué hacer con ellas porque no tienes el entrenamiento. no Entonces es muy importante empezar con el amor propio. Que es justo el abrazar, el poder ser compasivo con esas partes. Escuchar sus necesidades para integrar. Y entonces cuando lo haces contigo va a ser mucho más fácil que lo hagas con, con otras personas. ¿no? Ok, entonces ella nos habla aquí de... De 10 cosas que puedes hacer para revertir ese proceso de, eh, de fragmentación. Y aquí te recomiendo que saques una hoja, una pluma, un cuaderno lo que sea. Y las anotes porque es una práctica bien interesante. 1. Mira las cosas negativas que odias en los demás y que te molestan de los demás. Entonces, eso es lo primero. Y pues las puedes ir anotando, lo que sea. Sobre todo de las personas que están cerca de ti con quienes estás implicado emocionalmente. Dos, descubre la intención positiva detrás de eso que odias. Por ejemplo, ¿qué es lo que eso que odias está tratando de proteger? ¿Para qué está presente en tu vida? Ajá, entonces es des- descubrir esa intención positiva que hay ahí, ¿no? Por ejemplo, quizás odias que una persona, este, no sé, siempre pues, este, tenga una coraza y se esté haciendo el fuerte, ¿no? Bueno, pues sí, pues, este, pues qué parte, qué, qué intención positiva hay detrás de eso. Pues que quizás esa persona se está protegiendo de algo, ¿no? Y, ¿Y por qué lo odias? Pues porque hay algo ahí que te checa a ti también, ¿verdad? Bueno, entonces este entonces hay que empezar a indagar ahí en estas dos cosas. El tercer punto, pregúntate por qué era peligroso ser lo opuesto de eso. Por ejemplo, vamos a suponer que tú eres así súper flojo. Ese es el ejemplo que ella pone. Así te gusta procrastinar, no te paras, este, estás así, ¿no? o sea, es así, la flojera absoluta. ¿no? Bueno, lo que dice ella es: pregúntate por qué era peligroso ser lo opuesto de eso. ¿Por qué de niño o de niña era peligroso quizás ser lo contrario de flojo? Por ejemplo, ser muy activo y ir hacia enfrente y tener objetivos y todo eso. ¿Qué era lo peligroso de eso que te hizo identificarte nada más? con la no acción. Es un ejemplo. Entonces preguntarse por qué es peligroso hacer lo opuesto de eso. Cuarto punto. Ve que aunque lo niegues, es un espejo de lo que está negado en ti. Mientras más te proteges de ti mismo, más va a aparecer las cosas afuera. Entonces, aunque tú niegues algo y digas no, 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 ok. Es un espejo de lo que está negado en ti Entonces es observar lo que no te gusta del otro Y preguntarte qué de eso está negado en ti Qué es lo que no te has permitido Y desde cuándo y, y, y todo no O sea realmente ese acto de, de, de entrar ahí de, de, de generar ese espacio seguro en ti mismo Para poderlo observar no Quinto punto Ten la voluntad de abrirte a la vulnerabilidad Para tener conciencia de cómo eres similar A esas cosas que no te gustan o, o eres así como eso, o está tan arraigado que no haces eh, hasta la versión, ¿no? Entonces, hay dos opciones. O sea, o eres así como esas cosas que no te gustan de una persona, o lo, lo contrario, ¿no? este Eres, eres o sea, eres lo, lo niegas por completo, lo, tienes una versión por completo esa. O sea, o lo deseas muchísimo, o, o al contrario, es una versión, ¿no? Pero finalmente necesitas entender de qué manera tú eres eso o lo contrario de eso. Ahora, eh, por ejemplo, si varias personas miran algo de ti, entonces necesitas poner atención, sobre todo aquello que te molesta de eso. Y hay un buen ejercicio que, que puedes hacer, que es preguntarle a todas las personas alrededor de ti que más te conocen, que te digan, por ejemplo, tres aspectos negativos de ti. Y bueno, tres, tres positivos, no pero que sean súper sinceros. Y, y revisa de todas las personas a quienes les preguntas en qué coinciden. Y sobre todo, fíjate en las cosas que más te molesta de lo que dicen. Porque ahí está la oportunidad de darte cuenta cómo te estás relacionando con ese asunto. Siete, pregúntate sobre la parte negativa. ¿Qué era negativo de esto? Y eso es lo, lo, lo contrario de... Por ejemplo, en el caso de ser flojo, te estabas preguntando de qué parte eh, qué, l, qué parte de ti era, era no aceptada. Lo contrario de flojo. O sea, pregúntate por qué era peligroso ser lo opuesto de flojo. ¿Sí se acuerdan de eso? Ok, ahora sí te vas a preguntar lo contrario. Te vas a preguntar por qué era peligroso ser flojo. Ajá. Sí que era negativo de eso, porque puede ser que, que adoptaste... Justo la parte negativa, quizás por rebeldía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, te tienes que preguntar qué parte de ti era peligroso de eso. 8. Encuentra aprobación de aspectos negativos. Por ejemplo, si alguien... Aquí ella pone un ejemplo como un poco extremo, ¿no? Por ejemplo, si ves que alguien es cruel, ¿no? Tú vas a decir, bueno, pues yo no quiero aceptar eso, o sea, la crueldad no pues no no la quiero, ¿no? no no quiero aceptarla como parte de mí, no quiero aceptarlo en, en alguien más. ¿no? Entonces lo que dice ella es no tienes que aceptar cosas como la crueldad, por ejemplo, necesariamente como una parte que apruebes de una persona o de ti, pero sí eh, el, aspecto, el aspecto positivo dentro de eso. Por ejemplo, a una persona cruel no le importa lo que otros piensan, y eso puede ser una ventaja porque le permite cierta libertad. Entonces no tienes que aceptar la crueldad, pero sí puedes aceptar la, la, la parte de, de eso que sí, te, que sí te ayuda. no Entonces es bien interesante porque cuando vas aceptando esas cosas, vas, se empieza a transmutar. Vas tomando lo que sí y, y vas quitando lo que no. ¿okay? Ahora, nueve. Adopta aspectos de otros que odias, que son parte de ti en una forma que a ti te beneficia. Por ejemplo, si ves una persona que es completamente floja y dices, bueno, yo no quiero tomar eso como parte de mí porque pues, me va a destruir la vida. Bueno, pero quizás esa parte de ti te está diciendo tómate vacaciones, ¿no? Ya, o sea, no tienes que volverte así, pero sí te puede estar diciendo algo, alguna acción que necesitas tomar, ¿no? Vacaciones, por ejemplo. no O este... Volviendo al ejemplo, al ejemplo de la crueldad de alguien, ¿no? ¿Qué aspecto de, de eso que tú odias, que son puedes tomar como una parte de ti de forma que te beneficia? Bueno, pues quizás no te vas a volver cruel, pero sí puedes dejar de decir que sí a todo y a todos, ¿no? Quizás necesitas eso. Entonces, no hay forma de escaparse. El, el punto es no generar estos absolutos, ¿no? Entonces, eh, es, es, es aprender a integrar de qué manera integro. Y el décimo paso, comprométete al autoconocimiento sin juicio. No puedes solamente parar de hacer algo solo porque dices ya, para y ya, ¿no? Pero sí puedes descubrir e integrar y tener observación. Entonces necesitas mirar esos gemelos, por ejemplo, la, la parte cruel y la parte amorosa. Y, ¿Y qué necesidades hay en cada uno? ¿Qué te están diciendo? ¿Qué puedes ofrecerle a ese aspecto para hacer, acercarlo a la totalidad? Porque cuando se van integrando estos gemelos, lo que es bien interesante, y al final va a hablar de eso, va a hablar de eso ella, cuando se integran estos gemelos, lo que sucede es que desaparecen, desaparecen como tal, se transmutan y, y, y empiezan a dejar de ser eh, pues este, aspectos destructivos, empiezan a ser aspectos positivos y constructivos dentro de la, dentro de la psique. Empieza a surgir una, una nueva personalidad que es más que la suma de esos dos ¿no? y se van transmutando. Entonces, entonces lejos de temerle a esas partes negativas de nosotros, tenemos que entenderlas y, y una vez solucionadas eh, las necesidades, se transmutan. De verdad que se transmutan porque la naturaleza del alma es amor puro, pero entonces hay que entender, hay que entender de dónde vienen esas distorsiones. Ahora dice ella, mira tu piel como un contenedor de contenedores. El ego puede estar partido. Por ejemplo, puedes tener un cuerpo, pero varios gemelos de personalidad adentro de ti. Dejas salir uno o el otro en diferentes situaciones. A veces te confundes. A veces confundes sus necesidades y deseos como los tuyos cuando en realidad es una parte de ti. Puedes, por ejemplo, sentir una necesidad de una parte de ti y decir, bueno, es que eso es lo que yo quiero y necesito. Y de pronto, al día siguiente... Empiezas a necesitar y querer lo contrario y dices, ¿qué, hora, qué está pasando? ¿no? Bueno, es porque las dos son reales, no son partes de ti que, que están pidiendo diferentes cosas. Entonces hay que ponerlas de acuerdo. Y aquí hay todo un proceso, pero espérense, todavía no llegamos a eso. Ahorita nada más es entender de dónde viene esa, esa partición, esa fragmentación. Ahora, por ejemplo, eh, si hay sole, soledad debilitante, así le llama ella, en tu vida... Eso está sucediendo adentro, no nada más afuera. No es que los demás te estén dejando sola o solo. Está sucediendo adentro de ti, adentro. Y tus gemelos viven realidades totalmente diferentes. Entonces tú eres quien se abandona a ti mismo. Por eso aparece afuera. Como es adentro, es afuera. Entonces nos pone un ejemplo de una una mujer que fue a a consultarla. Y cuando llegó con un asunto de soledad terrible, de, de fragmentación, de aislamiento... Ajá. Y cuando se puso a ver sus partes, pues había una parte de ella que a ella, cuando la metió en esta meditación para ver sus partes, le apareció como si fuera un caballero, ¿no? Un caballero protector, así como con su armadura. Y otra parte de ella era una doncella encerrada en una torre, ¿ok? Entonces la parte de ella que era un caballero protector sabía o creía que la doncella estaba perfectamente segura en esa torre y bien cuidada y protegida, ¿no? Pero la doncella en realidad quería salir de ahí. Estaba hambrienta emocionalmente. Y no estaba bien. Y de hecho estaba siendo golpeada por todos otro, otros gemelos de ahí. Otro un crítico y no sé quién más. Que en realidad la golpeaban horrible. Entonces el caballero creía que la doncella sí estaba bien. Pero no es cierto. no Entonces la mujer llegó porque estaba tan sola. Pero entonces cada, cada una de esas partes pudo mirar la perspectiva de la otra parte. Y llegaron a un acuerdo. Y el acuerdo fue... Bueno, la doncella puede salir de esa torre y se va a ir a un lugar este, paradisiaco donde hay unas chocitas y no sé qué. Y el caballero va a cuidar, eh, la va a cuidar, pero no va a estar encerrada en una torre golpeada por otras partes de ella. ¿sí? Va a estar en un lugar donde se pueda recuperar a ella misma. Entonces, dense cuenta cómo si sí, todo esto es a través de un proceso como meditativo y, y de, vamos a decir un poco como hasta teatral, esta unión de partes... Pero sirve para ponerse de acuerdo, para que las partes de ti se pongan de acuerdo. Obviamente la parte de ella que era protectora y se simbolizaba con un caballero, pues tenía la necesidad de proteger a la otra parte. Y esa necesidad no va a desaparecer. Pero la otra parte necesitaba cierta libertad y contacto emocional. Tampoco va a desaparecer, desaparecer esa necesidad. Entonces aquí hay una mediación, hay una negociación en el interior de uno mismo para poner de acuerdo estas partes. Ajá. Cuando hay un, un split, una, una fragmentación... No hay una sola realidad, hay varias realidades. Entonces, unirlas crea una tercera realidad, que es la realidad de la unión. Todos pueden ser escuchados. Imagínense en un concilio, todos pueden ser escuchados. Tener a alguien en la misma página. Cuando haces esto, ya no tendrás esa soledad, es lo que dice ella. Y aquí viene lo interesante. Si tú puedes hacer ese trabajo adentro de ti mismo, mientras más te conectas a ti, más podrás conectar con otras personas entonces cosas como la meditación el journaling que es la escritura creativa estar escribiendo eh, todo esto funciona mucho para eso y cuando amas o cuando odias algo en otros tú tienes esa parte que necesita ser tomada integrada y abrazada ok ahora entender con qué te identificas esto esto, fíjense, aquí está aquí está bien muy, muy explicado de una manera como muy acertada esto del ego. no La identidad es la condición de ser un ser separado. Entonces, cuando tú dices yo soy tal y mi identidad es esto, estás observando tu ser como un ser separado de otros seres. No puedes tener un sentido de uno mismo sin tener un sentido del otro y de relación, es decir, ego. ¿okay? Entonces, olvídate de esa cosa de desaparecer tu ego porque no va a pasar, ¿no? Entonces, simplemente es darte cuenta, ¿ok? Cuando asociamos algo con nosotros, nos identificamos, se vuelve lo mismo que nosotros. Esto es apego. Por ejemplo, si tú te puedes identificar como como yo soy mamá, yo soy hija, yo soy, no sé, profesionista, yo soy tal, tal, tal y tal y tal, ¿ok? Ahora, muchos maestros espirituales te dicen que no te identifiques, pero la opinión de ella, de de la autora, es que eh, la identificación con estos como roles o como con estas uh, pues identificaciones externas, por decirlo de alguna forma Dice ella que esto no es lo que causa tanto sufrimiento en realidad como las identificaciones internas Es decir, la identificación con tu cuerpo, con tu mente y con tus emociones Creemos que eso es la totalidad de nosotros Como por ejemplo un artista cree que él o ella es su obra Pero no es cierto, él o ella está creando la obra Este apego nos hace sufrir. Entonces lo que nos dice ella es que más que dejar de identificarte con una cosa o con otra, eh, desidentifícate con tu cuerpo, tus emociones y tu tu mente. Pero déjalos ir como pétalos de rosa. No no trates de luchar contra ellos. Es con la conciencia. Ahora, cuando dice eh, desidentifícate, no significa que no te importe, obviamente. Lo que te está diciendo es que tú eres más que todo eso. Tú eres un observador, eres un alma, eres eres otra cosa. Y estás transitando por la experiencia de tener un cuerpo, como sea que lo tengas. Por la experiencia de tener unas emociones, como sea que sean esas emociones. Estás transitando por la experiencia de tener pensamientos. Pero tú no eres ese cuerpo, esos pensamientos y esas emociones. Entonces viene la parte donde habla de reconocer los aspectos. Dice ella, toma una hoja y anota tus identificaciones. Por ejemplo, mis amigos. O mi no sé qué, mi coche, mi no sé, yo soy tal, ¿no? Por ejemplo, yo soy sexy, ¿ok? Entonces, todas esas cosas son identificaciones. Incluso puedes identificarte con creencias. Por ejemplo, el dinero no crece en los árboles. A ver, identifícate con eso, vamos a ver cómo te va. Ah, ¿verdad? Ok. O emociones crónicas, por ejemplo, la decepción. O, por ejemplo, si no te gusta tu cuerpo, ¿no? Y te empiezas a identificar con todo eso. El, El peligro es identificarte con esas cosas, ¿no? Entonces, El ego empieza a generar una reacción muy fuerte. Se protege cuando estas cosas son amenazadas. Si alguien te dice. No, tú no eres sexy, por ejemplo. Y empiezas a generar esa reacción. Ok, es porque tu ego se está identificando con eso. En vez de identificarse con la experiencia de, de transitar por eso. El ego tiene motivos para mantenerlos. Porque son sistemas de protección. Aunque te genera dolor. Porque si no los tuvieras significaría aniquilación, o sea el ego está ahí para protegerte, de alguna manera por eso se ha identificado. Ahora puedes usar emociones fuertes como una campana con la que eh, te identificas o una campana que te puedes señalizar eh, y que tienes que reconocer y, pe- y poner atención presente y plena en ello, ¿no? Entonces, las emociones fuertes es cuando, cuando suena esa campana de una emoción fuerte. Es, hey, ahí hay una identificación. Date cuenta, date cuenta, date cuenta. Y vas y haces tu, tu trabajo interior. ¿no? Entonces, en lugar de reaccionar así impulsivamente, siéntelo. Siente lo que está pasando. El cuerpo emocional está siendo cargado eléctricamente. No es la emoción la que te está causando el sufrimiento. Eso es importante. Es la identificación con la emoción. No trates de cambiar la emoción. No trates de que se vaya eh, ni tampoco trates de que te deje de importar, ¿no? Hay que escuchar. Es como cuando un niño llega y te dice, oye, necesito tal cosa, pues escúchalo, ¿no? Ok, igual. Descubre qué fue lo que generó esa emoción, el insight. Con los pensamientos, lo mismo. No les estés echando leña, no se piense y piense obsesivamente en la misma cosa. Bueno, ya llegó este pensamiento, me regreso al presente. Si sí, ya llegó este pensamiento, me regreso al presente. Ok, no lo niegas. Pero imagínate qué tan poderoso puede ser parar una espiral negativa de pensamientos. Es sin negarlo, pero sin revolcarte en ellos. Mira tu cuerpo como una experiencia que estás transitando o teniendo, no como alguien que eres. Ahora, estar en ese momento eh, no eres el cuerpo. No eres el el ego ni el ser separado. No eres nada de eso. Entonces ya no hay obstáculo. Puedes mirar con conciencia unificada. Eso es lo que dice ella. Entonces ese es el asunto con la la identificación, así nos está funcionando el ego. Ahora, chéquense, aquí va lo bueno, la identificación selectiva. Ahora fíjense, porque aquí está tirando un poco piedra, pero bueno, yo creo que lo van a entender bien. Un gurú tradicional, y le llamo gurú tradicional, pero puede ser gurú, sacerdote, lo que sea, de cualquier corriente, de cualquier religión, de cualquier, lo que tú quieras. Vamos a llamarle un gurú tradicional. Que se identifica con solo una parte de sí mismo y deja que solo ese ego sea alimentado. Por ejemplo, se identifica como el ser iluminado, ¿no? Y y que no tiene necesidades y que siempre es positivo y que nunca se enoja. Y que si hay algo diferente a esto, pues inmediatamente esta parte interior va a ser negada y suprimida. y, Y van y se meten en esa persona que han creado, ¿no? Ese personaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no miran la realidad de ninguna otra parte que no sea esa persona iluminada. Ni la honran. Ahora dice ella. Esto es abandono personal. El ego. Es el concepto de ser iluminado. Y todo explicado así. Y dice ella. Esto no es integración. Y, lo, y está tirando un poco piedra. Porque dice que sí hay muchas corrientes. Que te dicen. Eh, que de alguna forma. Te identifiques nada más con eso. Y con ninguna otra cosa. Y es otra forma de identificación selectiva. De ego simplemente. Y estás. Otra vez te estás abandonando. no Entonces. Yo no me enojo nunca, yo no puedo sentir necesidad, no puedo sentir emociones como envidia o miedo o celos o, o necesidad o ansiedad o vulnerabilidad o lo, lo que tú quieras, ¿no? Porque soy un ser iluminado. O cuando siento eso, pues simplemente lo niego y bye, ¿no? Pues no, eso es abandono. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que negaste, que lo que negó esta persona, este gurú tradicional, no se va a ir. Entonces, por eso encuentras estos líderes espirituales que a veces tienen doble vida. Y y es bien importante hablar de esto porque ha sucedido mucho en en estas últimas décadas, ¿no? Que hay líderes espirituales que tienen una doble vida y, y cosas así, por ejemplo, hasta la pedofilia, ¿no? Y luego lo justifica como diciendo que, bueno, está bendiciendo a los niños porque este tuvo esa práctica sexual con ellos y ese tipo de cosas. Y, y todos hemos escuchado hablar de, ese, de esos casos, ¿no? Entonces dice ella que pues eso es en parte producto de esa identificación selectiva negando las partes de la psique que necesitan ser integradas para poder ser transmutadas y poder generar una persona cuestionada ¿no? Entonces no es a través de negar las, las partes de nosotros que no nos gustan que es que vamos a llegar a la virtud, ¿no? Es a través de aceptar, asumir, entender, escuchar y transmutar las partes de nosotros eh, que necesitan ser abrazadas, que es que vamos a llegar a ese, a ese orden, a esa, a esa cuestión, ¿no? a esa virtud. Y bueno, finalmente nos habla de qué es el amor. ¿Qué es el amor? Queremos amor, todos queremos amor, pero ¿qué es es aprobación? Bueno, pues la aprobación es parte del amor, pero no es, no es todo. Es parte porque a través de la aprobación nos acercamos, nos sentimos acercados o acercamos a otros a nosotros. Pero amar, y esto es una una definición que ella usa mucho y a mí me gusta mucho de esta definición, dice amar es tomar algo como parte de ti. Amar es tomar algo como parte de ti. Y es más una experiencia, un movimiento energético hacia la unidad. El miedo sería separar una parte de ti, algo que no incluyes. Entonces el miedo y el amor son... Son opuestos. Ahora vemos que hay cosas que están separadas. Pero esto es una ilusión. Porque todo es una misma energía. Cuando un fragmento se ve positivamente en otro fragmento. Y lo toma como parte de sí. Esto es amor. Esto puede suceder adentro de uno mismo. Por eso te dicen amate a ti mismo. Y tú no sabes ni cómo hacerle. ¿no? (risa) Porque amarse a sí mismo es tomar todas las partes de mí. Aceptarte exactamente como eres aquí y ahora. ¿no? Entonces eso significa amor propio. La ilusión. También es parte de de Dios o de la fuente, porque no hay nada que no sea parte de la fuente. El miedo es la ilusión adentro de la conciencia, pero la conciencia es el amor. Cuando cuando sientes odio o o odias algo o dices no me gusta, etcétera, todo eso estás empujando, estás separando y es lo opuesto del amor. Esto es separación. Solo la unidad es felicidad. La separación es dolor. Entonces, bueno, vamos con esto. Dice que necesitamos vivir según una una nueva pregunta hacia lo que odias o temes. Y es, ¿cómo puedo yo amar esta cosa? Cuando hay, hay algo que odias o temes, te preguntas, ¿cómo puedo yo amar esta cosa? Porque es parte de ti, quieras o no. ajá Eso también es parte de la unidad. Y amar es tomarlo como parte de ti. Sigue siendo parte de ti. Ahora, ojo, otra vez antes de que me brinquen, porque sé que muchos van a brincar con esto. Cuando te está diciendo tómalo como parte de ti, no te está diciendo que todas esas cosas horribles que hay en la humanidad las tomes como parte de ti. Te está diciendo que al tomarlas como parte de ti y escucharlas realmente, acaban siendo integradas y transmutadas. Dejan de ser. Eh, dejan de ser destructivas. ¿okay? Esto es bien importante que lo, que lo entendamos, porque no te está diciendo, ojo, no te está diciendo que te vuelvas súper mala onda con los demás, ni que no te está diciendo nada de eso. Es un trabajo interior, ¿ok? Ahora, elegir el amor es la misión principal que tenemos. La dualidad ha sido una guerra en el pasado, pero los maestros, los los grandes maestros veían esto muy distinto. Buda, Cristo, nos enseñaban... ellos nunca enseñaron sobre el bien y el mal. Esto es bien importante, Buda, Cristo no enseñaban sobre el bien y el mal, ni enseñaban el amor selectivo. Ama esto, pero no ames esto otro. Enseñaban a amar incondicionalmente. Buda veía a Mara como sí mismo y decía que era parte de su propia iluminación. Y no quería, no le enseñaba a sus discípulos a expulsarla, sino a invitarla a tomar el té. Ajá. Y ahí vas a encontrar esa enseñanza en muchos textos sagrados. El universo quiere llevarte a casa. Eso es lo que nos está diciendo la autora. Entonces crea líderes para llamarnos de nuevo a casa. Lo que pasa es que las personas que los escuchan a veces lo distorsionan según su cultura. Pero el universo es un espejo ese microcosmos y ese macrocosmos. Tenemos que empezar a amar las partes de nosotros. Eso es amor incondicional. Entonces la soledad se asocia con el número 3 dice ella, porque hay dos opuestos que son los que provocan la, la soledad. Y cuando se unen genera uno que trasciende a los dos y ahí se acaba la guerra. Y nos toca cada uno y así nos abrimos a la conexión y así se acaba el aislamiento que nos ha partido por tanto tiempo. Entonces, bueno, ahí acaba ese capítulo. Ahora, eh, para hacer algunos comentarios aquí, es bien importante no confundirnos eh, con amar. Todo lo que hay no significa no defenderte. Ojo, no te está diciendo eso. Sí, y es muy enfática en otros videos y, y textos suyos con ese asunto. Amar incondicionalmente no significa no defenderte. De hecho, defenderte y poner límites también es una parte de uno que hay que saber integrar. Y ahí está la paradoja, ¿verdad? Ok, tampoco te está diciendo que te vuelvas una mala persona. Esto es un proceso de escuchar y ordenar interiormente. Y hay que deshacerte de la idea de que vas a poder amar incondicionalmente también como un iluminado. Porque entonces ya caíste otra vez en la la identificación selectiva. Es un proceso interior. Nadie está 100% integrado o no estarías aquí encarnado en la Tierra, ¿no? Es solo entender ese proceso, porque ese proceso es parte del proceso espiritual. Tenemos que entender que somos hijos de la síntesis. Estamos descubriendo que todas esas cosas que la sociedad te dijo que estaban bien o están mal y todo eso, se están cayendo, pues porque era, era falso que una cosa podía ser aceptada y otra no, no. Era falso que te podías deshacer de las cosas malas y simplemente tomar las buenas. Necesitamos ver qué hay detrás de todo de las necesidades de cada parte para poderlas ordenar y entonces van a dejar de ser de estas partes mala onda, por decirlo así. ¿okay? Entonces, lo importante de esto es que estamos acostumbrados a una espiritualidad, por ejemplo, de pensamiento positivo. no Muchos estamos acostumbrados a eso. Todo el tiempo piensa positivo eh, y negación y negación. Y, y, o por lo o por el contrario, no estamos acostumbrados a veces también, en algunas ocasiones, a una psicología que solamente busca ver el desorden y la patología y, y los traumas y la infancia y la neurosis y todo eso y no alzarse hacia una alta frecuencia, que sí, que es lo que sí está dando esta espiritualidad, vamos a decir, new age, ¿no? Entonces, aquí, chicos, es bien importante entender que ambas son negaciones de la realidad. Porque necesitamos ambas cosas, necesitamos integración, necesitamos mirar las partes de nosotros que que están en dolor y poder aliviarlas. Y también necesitamos estar subiendo a una alta frecuencia, no nos podemos quedar revolcándonos en el lodo y tampoco podemos negar que tenemos que entrar en esos espacios para abrazar y para para poder volver a subir. Entonces ambos son partes de, de la ascensión. Y pues bueno, con esto termino este capítulo sobre la anatomía de la soledad. Y nos escuchamos pronto en el siguiente capítulo. Les mando un abrazo y los quiero.